0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie heute zu einer speziellen Runde. Als Peter, Martin und der Wolf stehen Sie bald auf der Bühne. Das sind... Der Wolf, das ist Armin Wolf. Der vielfach ausgezeichnete orf enker moderiert seit 20 Jahren die Nachrichtensendung Zeit im Bild 2 und da sitzt er nicht selten diesem Mann gegenüber. Politologe Peter Filzmeier, der mit seinen pointierten Analysen den Zuschauern und Zuschauerinnen regelmäßig das politische Geschehen in Österreich erklärt. Doch wie passt er dazu? Ausnahmemusiker Martin Grubinger. Der Schlagzeuger und multi tritt weltweit in den führenden Konzerthäusern auf. Noch... Ja, wie kam es zu der Runde und zu der speziellen Konstellation? Wie gesagt, einen Bühnenauftritt hat es schon gegeben. Am 24. März wird es im Konzerthaus einen nächsten geben. Wo war der Beginn?
1: Schuld sind soziale Medien. Martin Grubinger und ich kannten uns genau gar nicht, haben mhm. uns nie gesehen. Ich hatte natürlich von ihm gehört und gelesen. Und wir begannen auf Twitter eine Diskussion darüber, ob der FC Barcelona, mein Herzensverein, oder sein seltsamer FC Bayern München <lacht> der bessere Fußballverein mhm. war. Das mündete dann in einer Wette. Das Ergebnis dieser Wette vertusche ich, denn ich mhm. habe gesagt, Barcelona gewinnt das nächste Spiel. Das ging 18 zu so zwei für Bayern mhm. aus. Und mein Wetteinsatz war eigentlich eine Privatlesung aus meinem Sportbuch für Martin. Mhm. Sein Wetteinsatz wäre ungleich größer und wertvoller gewesen. Ein Privatkonzert von ihm für mich. Mhm. Aber nach meinem kläglichen Scheitern der Wette haben wir gesagt, wir machen beides. Wenn auch nicht gelesen, sondern über Sport mhm. gesprochen von mir. Und wir machen es öffentlich für einen guten Zweck. Sind damit dann letztlich im Konzerthaus aufgetreten. Wie Armin Wolf da reinpasst, ja, muss das er selbst erklären. Das
0: ist eigentlich logisch. Wenn ich höre, FC Barcelona und, und Bayern München, das ist genau der. Nein, Thema. es war viel schlimmer. Er hat zu genau. so vielen
1: Politikern <lacht> zugehört. Er hat sich nämlich rein interveniert. Ja. Da muss man tatsächlich sagen. Also ich habe mich einfach selbst
2: eingeladen. Ja. Also ich habe das auf Twitter verfolgt und habe äh, mir gedacht. Die zwei kennen sich überhaupt nicht. Irgendwer hat gesagt, ich kenne ihn schon sehr lange, ich kenne ihn schon sehr lange. Und habe gedacht, die bringe ich doch zusammen. Und diese Veranstaltung braucht total dringend einen Moderator. Und äh, ich habe keine Ahnung von Sport und überhaupt keine Ahnung von Fußball. Und damit mhm. bin ich der ideale, die ideale Besetzung. Und, äh, ja, und so ist das zustande gekommen.
0: Wobei, was euch wiederum jeweils äh, paarweise verbindet, das, das, kann man, das hat auch öffentlich teilweise stattgefunden. Du hast schon mal eine Art Workshop im Studio bei ihm gemacht. Mit welchen Erinnerungen?
2: Nur mit den allerbesten, weil an den Martin kann man nur die allerbesten Erinnerungen haben, weil er ist ein quasi gnadenlos sympathischer äh, Mensch, mal abgesehen davon, dass er ein unfassbarer Künstler ist. Ähm, und äh, ja, ich durfte mal ein bisschen... Äh sehr primitiv, auf war fast drauf, drauf im, äh, im Studio. Ähm, aber ja, es verbindet uns noch was anderes. Also das Interessante ist ja, der Martin ist ja von uns mit Abstand der Kompletteste, weil er versteht unfassbar viel von Musik. Mhm. Ähm, er weiß wahnsinnig viel über Sport und er weiß unglaublich viel über Politik. Äh, und der Peter weiß... Wie wir wissen, sehr, sehr viel über Politik und unfassbar viel über Sport.
0: Mhm.
2: Und ich weiß nur über Politik ein bisschen was. Ich keine nein,
0: nein von da gibt es noch andere Untiefen, also, die wir eben wollen. Und,
2: ja, und so finden wir uns auch über das gemeinsame Interesse für Politik. Wobei ich ja. über
1: Musik so viel weiß wie Armin über Sport, also nichts.
0: Aha, na gut. Alles der Reihe nach. Wir schauen erst einmal rein in diesen gemeinsamen Auftritt, von dem es ja auch eine Aufzeichnung gibt. Nein, im Armin, Armin Ernst? Wolf. Da diese es eine Aufzeichnung. Nee. Immer diese Davon gibt's ja.
3: Bitte weitermachen und von mir nicht ablenken lassen. Das
1: sicher.
3: Perfekt. Wir haben die zweite Schicht aufgetragen. Nein,
2: ich möchte lieber Herrn Stromach wieder.
3: Das war einfacher. Das nächste ist unser Klave. Und zwar, wir machen auf der Klave. Das geht weiter weiterspielen. Ich spiele Dreieck dazu. Yes, perfekt. Und jetzt haben wir die letzte Ausbaustufe. Yes.
2: <lacht> Nur wenn es hier Vierjähriger zu Hause kann, heißt das nicht, dass ich das kann. <lacht>
0: Martin, du bist ja nicht nur mit Profimusikern unterwegs, sondern auch als Professor. Du unterrichtest Studenten, aber machst auch Workshops mit, mit Laien, mit Kindern. Warum schaut das so einfach aus und ist so schwierig?
3: Naja, man muss sagen, der Armin ist ein Talent, ja, mit dem was es ganz easy einfach loszumachen. <lacht> er war so knapp davor, ich mich zu engagieren. Ganz knapp und wir haben ja dann auch später noch gemeinsam Musik gemacht, auch in unserem Programm im Peter und gemeinsam als Zugabe auch dann noch getrommelt. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Es ist einfach etwas, was man sozusagen lernt, wie eine Sprache Schlagzeug spielen. Mhm. Ja, Mein Vater ist Schlagzeuger, das heißt, ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ja, dann ist es eigentlich ganz einfach. Man wächst in all diese Rhythmen rein. Man bekommt ein Gespür für die Instrumente, für die Techniken. Und ja, dann passiert es eigentlich aus einem Automatismus heraus. Und mhm. das hat echt Spaß gemacht. Ja, weil mit dem Armin ist es so, der ist auch offen gewesen, für das zu machen, auszuprobieren, verschiedenste Instrumente. Und man hört da oh, eine coole südamerikanische Groove.
0: Na no, bitte. Die war gar nicht so unkompliziert. <lacht> ja. was, was kann man von Martin lernen? Also nämlich zum Beispiel Takt, Takt und Rhythmus, ist das was, was auch in, zum Beispiel in einer Interviewtechnik schon eine gewisse Bedeutung hat?
1: Also mögliche, spürst mögliche du ein Weise,
0: Interview aber. auch in irgendeiner Form rhythmisch? Nein.
1: Also An Welchen Politiker so, hast du Vibes?
2: Ja, genau, so <lacht> rhythmusbegabt bin ich nicht. Ich habe eine große Sympathie für Rhythmus. Ich habe mal sehr gerne getanzt, okay. also auch lateinamerikanisch, nur so bis ich 20 war. Also ich habe ein gewisses, eine große Sympathie für Rhythmus, aber mhm. ich bin nicht annähernd so begabt dass ich das irgendwie machen könnte. Aber ein großes Defizit in meinem Leben ist, dass ich tatsächlich kein Instrument spielen kann und äh, glaube ich, ist auch nicht mehr der Lern. Äh, und insofern finde ich jede Gelegenheit, bei der ich was machen kann, lustig. Ähm, und äh, ich hoffe sehr auf, ähm, auf Martin, weil er arbeitet ja an einer App, ist schon relativ lang, hm. jetzt mal hoffentlich was weiter, ja. äh, mit der man Instrumente lernen kann. Und das ist meine letzte Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch irgendwas lerne. W ja. Was
0: wäre wenn du ein Instrument...
2: Na, wenn ich es mir aussuchen könnte, ja. würde ich am liebsten Klavier spielen Klavier
0: spielen können. Äh. Ich beide, Was euch verbindet, ist allseits bekannt. Du warst mal Professor während des Studiums von Armin. Als er dann hier schon als Redakteur tätig ist, hat er dich für eine erste Analyse, für ein Interview sozusagen äh, dann auch engagiert. Daraus wurde mehr. War Fernsehen gleich interessant für dich? Gab es da eine Hemmschwelle?
1: Nein, weil wenn Armin Wolf einen anruft, dann weiß man nicht, wie man Nein sagt. So war es auch bei meinem ersten Fernsehauftritt. Die Vorgeschichte war, ich habe eine Lehrveranstaltung an der Universität gehalten über das politische System der USA und hatte einen verhaltensauffälligen Studenten namens Armin Wolf. Aufgefallen ist er durch zwei Dinge. Erstens, er war selten da, aber als er dann doch da war, hat er ein exzellentes Referat gehalten und eine ausgezeichnete Seminararbeit geschrieben, die ich dann sogar mit sehr gut beurteilen musste. Also insofern ist er indirekt bestochen von mir worden. Ja, ich wollte
0: sagen, nicht nur interveniert, sondern ja, auch bestimmt. Und also was da <lacht> und sich auftut.
1: Dann hat äh, ebenfalls auffällig der US-Präsident Bill Clinton sein Liebesleben gestaltet im Weißen Haus mhm. bei der Lewinsky-Affäre. Da ging es dann auch um eine Amtsenthebung, die versucht wurde gegen Bill Clinton und da meinte dann Armin Wolf, er kennt da einen Politikwissenschaftler, den man einladen kann. Die Leute wollten zwar alle hören, was genau haben Bill Clinton und Monika Lewinsky eigentlich gemacht. Das konnte ich nicht beantworten, aber von Amtsenthebungen in den USA hatte ich ein bisschen Ahnung. Und so bin ich hineingestolpert und hatte gar nicht viel Zeit nachzudenken. Wir sehen
0: nicht den Ausschnitt von damals, aber wir sehen in einem kurzen Ausschnitt, dass ihr euch schon wirklich lange kennt.
2: Ja, das wollen wir auch ein bisschen diskutieren jetzt hier im Studio mit dem Wahlkampfexperten Peter Filzmeier. Guten Abend, danke Guten fürs Abend. Kommen. Sieben Millionen haben ungefähr die bisherigen TV-Konfrontationen gesehen in dieser Wahl. Was bewegen diese Duelle Ihrer Meinung nach?
1: Es entstehen Mythen. Der tatsächliche Einfluss ist ungleich schwieriger nachzuweisen, als nur eine Umfrage zu machen, wer hat besser ausgeschaut in der Diskussion. Wie wichtig ist, das, dass, ist denn das Fernsehen überhaupt für die Wahlkämpfe heutzutage? Was wir über Wahlkämpfe, über die Politiker, über die Kandidaten erfahren, wissen wir mehrheitlich aus dem Fernsehen. So gesehen werden Wahlkämpfe im Fernsehen entschieden und nirgendwo anders. Aber
2: Professor, vieles Danke für den Besuch im
1: Studio. Ich dachte es kommt jetzt was anderes, als ich unter dem Tisch verschwunden bin. Ach so, bin. nein, nein. nein.
0: Äh, Amin, wird, wenn man einander so lang kennt und schätzt ähm, und beruflich miteinander zu tun, hat so sowas wie Freundschaft auch draus oder muss es eine professionelle Distanz dennoch geben?
2: Also da wir ja keine kontroversiellen Interviews miteinander machen, also wäre der Peter jetzt Politiker, da wäre das was anderes. Mhm. Ähm, aber sehe ich da überhaupt, äh, überhaupt kein Problem dabei. Äh, wäre der Peter irgendwann in die Politik gegangen und äh, würde jetzt als Minister im Studio sitzen, wäre es schwierig. Äh, also ich bin mit keinem Politiker und keiner Politikerin befreundet. Äh, ich duze von den jetzt aktiven Politikern, glaube ich, überhaupt niemanden. Mhm. Ähm, also, das, das wäre schwierig. So ist es überhaupt
0: Wobei nicht. Wobei, du hast kürzlich, und ich weiß nicht, ob das Peter schon gehört hat, im wunderbaren ähm, Podcast von Marie Lang, Frauenfragen, äh, gesagt, es wäre dir lieb, wenn er eine Frau wäre und Petra hieße.
2: Das stimmt, <lacht> weil er ist ja doch sehr häufig äh, bei uns im Studio und das würde die Frauenquote unter unseren Gästen deutlich verbessern. Wir bemühen uns wirklich sehr, äh, weibliche Gäste einzuladen. Aber muss man halt zur Kenntnis nehmen, dass in der Politik halt nach wie vor eine, eine Mehrheit äh, der hohen Funktionsträger, Männer ist und äh, unter Expertinnen und Experten ist es gar nicht so unbedingt, aber Männer sagen sehr viel leichter zu als, äh, als Frauen. Und wir rufen wirklich meistens äh, zuerst mal ähm, Frauen an, die aber dann oft äh, absagen, äh, während Männer meistens zusagen, bevor sie noch wissen, was das Thema ist, äh, zu dem sie eingeladen werden. Ähm, und der Peter muss kommen, weil er hat einen Vertrag mit dem ORF. <lacht> äh, aber es wäre für unsere Frauenquote tatsächlich besser, wenn er Petra wäre.
1: Ich weiß nur, ich habe das nachgelesen, dass mir das eine Einladung zu diesem Podcast von Marie Lang gebracht hat. <lacht> Mal schauen, ob um was daraus wird. Aber das dürfte offenbar in Erinnerung darf geblieben eine sein. Nur. Die Möglichkeiten, das zu ändern, sind mir zu drastisch. Also wenn, dann Amen, wirst du mich weiter als Mann erinnern. Äh, ihr habt es schon
0: gesagt, das, was euch tatsächlich eint und was sozusagen die Schnittmenge zwischen allen dreien ist, ist äh, nicht nur, dass ihr alle einen sehr wachen Geist, einen scharfen Verstand habt, sondern das politische Interesse. Äh, wie wie ist, seid ihr politisch sozialisiert? Wie ist das Erwachsen bei euch? Also nämlich im ganz grundlegenden Sinn, dass man sich für, eine, für das Miteinander und äh, die Regelung von Gemeinschaft und dem Leben in der Gemeinschaft interessiert. Du warst stellvertretender Schulsprecher. War das deine Politisierung oder schon früher? Dein Papa war Bewährungshelfer. Das Hat sich das da auch schon geprägt?
1: kam erst später. Die ersten Schulerlebnisse waren eher generationenbedingt traurig. Ich hatte zwei Lehrer, die stolz uns erzählten, wie das so war, als Blockwart bei den Nazis zu sein. Und die also viele Jahrzehnte später immer noch stolz darauf waren, dass sie darauf geschaut haben, dass im jeweiligen Häuserblock, deshalb ja der Name, die Nazi-Gesetze auch befolgt werden, die Menschen denunziert haben, die dann im Extremfall sogar ermordet wurden als Folge dieser Denunzation. Das ist natürlich bei mir als Unterstufenschüler in einem Gymnasium erst so langsam gesickert, wie ungeheuerlich das ist. Aber das hat dann doch Interesse auch an Politik geweckt. Und letztlich hast du dann, warum es logisch ist, sich zu interessieren, es vorweggenommen, denn Politik in einer Begriffsbeschreibung macht Regeln für unser Zusammenleben. Gesetze beispielsweise. Und das betrifft jeden. Es gibt also nichts Dümmeren als, als den Satz, Politik interessiert mich nicht, weil es würde mich ja nichts angehen.
0: Mhm. Mhm. Äh, Armin, bei dir weiß man, dass eine Oma, nämlich die väterlicherseits, äh, die eher aus dem großbürgerlichen Milieu kam, ein Spiegelabo hatte. <lacht> War das spielentscheidend?
2: Nein, das glaube ich war eher dann entscheidend dafür, dass mich Journalismus interessiert hat. Politik kam ein bisschen woanders her. Meine Eltern waren beide auf ganz niedriger Ebene politisch engagiert. Also mein Vater war Betriebsrat in der Wohnbaugesellschaft, wo er äh, Hausmeister war und war da viele, viele Jahre Betriebsratsobmann. Und ich habe immer mitbekommen, was er da halt zu Hause erzählt hat. Und meine Mutter war in einer politischen Frauenorganisation in einer Ortsgruppe mit, glaube ich, sieben Frauen oder so. Aber wir ähm, äh, haben ganz viel über Politik diskutiert zu Hause und haben sich auch immer den Inlandsreport angeschaut und politische Sendungen und ich habe das halt so mitgekriegt mit 13, 14 und fand das interessant und habe mich dann auch in der Schülervertretung engagiert und habe eine Schülerzeitung gemacht und bin irgendwann einmal zu, äh, zu so Ortsgruppensitzungen mitgegangen und äh, war ich nicht oft, aber fand das, fand das interessant und profitiere noch heute davon, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe ein bisschen, äh, wie eine Partei auch intern äh, funktioniert und wie Diskussionen da ablaufen und wie man die anderen Parteien sieht ähm, und, ja, und dann bin ich aber abgebogen, eben Richtung über Politik berichten, äh, sehr früh, also ich bin mit 19 Journalist geworden, äh, gleich nach der Matura und, äh, und nicht selber Politik machen.
0: Mhm. Martin, bei dir zu Hause gab es Musik und Sport und ja. Musik und Musik?
3: <lacht> und, und Politik, ja. Und Politik, ja. die ja. Zeitung war immer ein Faktor, darüber wurde diskutiert. Ich erinnere mich, die Salzburger Nachrichten, die habe ich eigentlich schon als ganz kleiner Bursche immer durchgeblättert. Ö1, das Mittagsjournal, war bei uns in der Familie ganz groß, weil, wenn man es das angehört haben Mittagessen und dann haben wir darüber diskutiert. Ich erinnere mich, das erste Mal wirklich interessiert für Politik habe ich mich 92. Präsidentschaftswahl, Klästi gegen Streicher, ist das richtig? Habe ich es richtig im Kopf? Mhm. Ähm, das war etwas, was mich damals schon fasziniert hat. Da war er neun Jahre, aber ich erinnere mich, das war damals was, was mich angefixt hat. Mhm. Und ja, natürlich auch zu Hause. Mein Opa, äh, Weltkriegsveteran, äh, waren heiße Diskussionen. Das hat mich total aufgewühlt. Ja. Geschichte ist etwas, was mich fasziniert und interessiert hat, damals schon. Und seine, ja, sagen wir, Erinnerungen... Halt das mal so, die haben mich unfassbar gestört. Ja, Dieses teilweise Schönreden, dieses teilweise viele Jahrzehnte danach immer noch in dem Sinne, sich ähm, ja da irgendwie rausreden zu wollen aus diesen Dingen. Mhm. Das hat mir als jungen Burschen total aufgewühlt. Ich hatte heiße Diskussionen mit meinem Opa bis hin zum Streit. Ja. Aber deswegen auch immer schon dieser... Bezug zur Politik, Gesellschaft, Geschichte und es gehört auch zusammen. Ich meine, die Komponisten, die wir da spielen, die sind ja nicht im luftleeren Raum Komponisten geworden und haben ihre Werke äh, komponiert, sondern die sind ja gesellschaftlich beeinflusst. Ob das ein Xenakis ist, ein Strawinski, ein Shostakovich, ein Zerha, die haben ja alle tatsächlich aus einer gesellschaftlichen um Spielung heraus sich ihren Werken gewidmet und mhm. das dann komponiert. Insofern gehört das zusammen. Künstler die sagen, ich habe mit Politik nichts am Hut, das ist nicht mein Ding, das ist einfach Unfug. Ja, ich kann keinen Beethoven, ich kann keinen Richard Strauss. Ich kann keinen Schostakovich interpretieren, ohne zu wissen, aus welchem gesellschaftlichen Zusammenhang und welchem äh, geschichtlichen Umfeld das passiert mhm. ist.
0: Äh, ihr beide habt zuletzt einen sehr erfolgreichen, achteiligen Podcast, der auch äh, als Fernsehsendung gesendet wurde und den sie jetzt dann im März auch als Buch äh, zum Nachlesen geben wird, äh, gemacht, der Professor und der Wolf. Ähm, doch ein gewisses Wagnis, Politik zu erklären, ohne zu vereinfachen, weil das ist ja eine große Falle auch. Wie seid ihr da herangegangen?
2: Ah, fand ich gar nicht so schwierig, sondern ich habe im Bundespräsidentschaftswahlkampf mich vorbereitet auf eine große Sendung mit allen Kandidaten und habe wahnsinnig viele Interviews mir durchgelesen und angehört und habe gesehen, was da manche Kandidaten alles versprochen haben, was sie denn nicht tun würden als Bundespräsident. Also die Inflation bekämpfen, die Russlands Aktionen aufheben, jeden Tag die Regierung entlassen, das Parlament auflösen. Und da haben wir gedacht, vielleicht sollte man den Menschen mal erklären, was der Bundespräsident so tatsächlich... Mhm machen kann und, und machen sollte. Und machen wir doch einen kleinen Podcast daraus. Und habe den Peter Filzmeier angerufen am Sonntagnachmittag. Der Peter hat Gott sei Dank nicht gewusst, wie er Nein sagen soll. Und, und dann habe ich mir ein Studio gesucht im Haus. gibt ja manche Studios hier und stellt sich heraus, FM4... Der wunderbare Radiosender hat ein Videostudio, was man mhm. ja bei einem Radiosender nicht unmittelbar vermuten würde. Und dann habe ich okay, da kann man ja gleich auch noch ein Video-Podcast, Wordcast heißt das, habe ich gelernt, mhm. daraus machen. Und dann wollte es auch noch eine Fernsehsendung. An sich die Idee, dass man Menschen erklärt, wie das politische System funktioniert, ist nicht so schwer. Ich wollte ja mal Lehrer werden eigentlich. Mhm. Und ich bin sehr viel in Schulen, um mit Jugendlichen über Medien mhm. und Politik zu diskutieren. Und von dem her fand ich das sehr naheliegend und das, glaube ich, ist auch ganz gut gelungen. Also ich habe unfassbar viele Reaktionen geklickt darauf. Interessanterweise nicht nur von jungen Leuten, sondern von sehr, sehr vielen Menschen, auch in meinem Alter und und Älter, die gesagt haben, super, endlich erklärt mal jemand. Und zwar auch genau die Idee, dass wir uns mal Zeit mhm. nehmen und Dinge, die man halt in den Nachrichten nicht jeden Tag erklären kann, mal einfach ganz grundsätzlich erklären. Mhm. War nicht so schwierig. Also es war anstrengender, als ich dachte, aber nicht schwer.
1: Es ist in Arbeit ausgeartet, aber es hat auch irrsinnig Spaß gemacht. Zunächst hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nach dem Jahr 1998, fast ein Vierteljahrhundert später, immer noch nicht, wie man Nein sagt, wenn Armin Wolf einen anruft und einlädt. Das war bei meinem ersten Fernsehauftritt so und auch bei diesem Podcast. Ein Einspruch zu einer Sache, die du gesagt hast: äh, Man darf da nicht zu sehr vereinfachen. Im Gegenteil, das war die Herausforderung, keine inhaltlichen Fehler zu machen mhm. und um nichts Wichtiges wegzulassen, aber durchaus allgemein verständlich. Das zu erklären für eine Zielgruppe Menschen, die schon aus Zeitgründen, weil sie beruflich was anderes gelernt haben, nicht damit beschäftigt sind, 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche Politik zu verfolgen wie wir. Wir kriegen dafür bezahlt. Deshalb ist das kein Kunststück für uns. Das schaffen andere nicht. Die sind aber, wie ich sagte, von Politik auch betroffen, speziell jüngere Menschen. Und dann haben wir das versucht. Das Ausatmen in Arbeit war schon anstrengend, weil die Ursprungsidee war ja, da steht irgendwo ein Aufnahmegerät. Kann auch auf einem Mobiltelefon sein und wir sprechen halt ein bisschen äh, über Politik. Nicht nur über den Bundespräsidenten, sondern auch über Parlament, über Regierung, über Parteien und Wahlen und so weiter und so fort. Aber dann kam ein Video dazu, das macht es schon komplizierter. Wenn es eine Fernsehsendung auf ORF1 auch ist, wie hier, muss man ein bestimmtes Zeitdesign einhalten. Man kann schlecht sagen, machen wir halt mal doppelt so lang. Bei einem Podcast hätten wir das tun können. Und dann gab es ein Buch, das klingt ja einfach, denn es gab ja Gesprächs Manuskripte und Transkripte. Nur so ist das unleserlich. Und Fehler haben wir auch noch einige Muss gemacht beim der... gesprochenen Wort. Also da jedes Kapitel zu überarbeiten. Jeden von uns ist dann auch noch viel eingefallen. Das gehört ja unbedingt auch noch dazu. Das war dann der zweite Arbeitsschritt. Aber das soll jetzt Ende März erscheinen.
0: Sehr gut. Und äh, weiß das Ganze auf Video gibt es eben auch da einen Ausschnitt. Und oberstes Gebot ist neben der fachlichen Kompetenz natürlich auch, es ist nicht Unterhaltung, aber langweilen darf man die Menschen auch nicht.
2: Jetzt ist der Bundespräsident ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheers. Was bedeutet das? Kann er das Heer einfach in einen Krieg schicken oder ganz am anderen Ende des Spektrums? Äh, könnte er irgendwie ein, ein, ein Heereskommando, einem Heereskommando befehlen, dass vor seinem Haus Schnee schaufelt?
1: Nein, Armin, es tut mir leid. Es kann kein Zusatzmotiv für dich sein, Bundespräsident zu werden, damit du dann immer Schnee geschaufelt bekommst vor deiner Eingangstür. Du hast ein ganz tolles Kaffeeheferl für unsere Sendung.
2: Stimmt, das habe ich nicht nur für unsere Sendung, das habe ich irgendwas zu sagen, seit Ibiza äh, bekannt wurde. Da steht ein Spruch drauf von Heinz-Christian Strache, Journalisten sind sowieso die größten Huren auf dem
1: Planeten. Das Innenministerium führt keine Prüfung der Aktualität durch. Wenn da manche Parteien, wie vielleicht eine Arschpartei, vor 30, 40, 50 Jahren gegründet wurden, dann wissen wir nicht, ob da nicht alle Mitglieder und Parteifunktionäre längst verstorben sein könnten.
2: Also du glaubst, die autonom-revolutionär-subversiv-chaotischen Hackler, die gibt es möglicherweise gar nicht mehr. Gut, wir wissen Vielleicht ]'s. melden
1: Sie sich nach dem Podcast. Das Berufsimage von Politikern ist im Bereich von Waffenhändlern und dem ältesten Gewerbe der Welt. Ich meine die Zuhälter damit.
0: Martin, du hast ja auch mal eine politische Kolumne geschrieben in der ja. Ronnenzeitung. Mit welchen Reaktionen und mit welcher Idee dahinter? Warum wolltest du dich politisch äußern?
3: eigentlich ganz spontan, der Klaus Pandi der hat äh, von Wien, ist von Wien nach Salzburg gezogen, hat mich getroffen, vom Mozarteum, also, da habe ich unterrichtet, dann haben wir einen Kaffee miteinander getrunken und hat gesagt, schreib doch ein bisschen was. Dann habe ich das gemacht und ich fand das ganz interessant, ja, weil als Künstler habe ich mal so einen Türspalt reinschauen können in Politik, Medien, wie das funktioniert und mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe das zwei Jahre gemacht, dann ging es sich irgendwann mal inhaltlich nicht mehr ganz aus und dann war es wieder vorbei. Aber es war eine wunderschöne und sehr lehrreiche Zeit und Gar nicht einfach, ja. Man spielt ja Konzerte sonst irgendwo und dann heißt hey, es ist Samstag, 12 Uhr, wo ist die Kolumne? Mhm. Und ähm, das war toll, ja, es war eine gute Zeit, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Und dein Politikinteresse ist ja geblieben, weil wir hatten ja eben diese Idee, na gut, ich erzähle ein paar Sportgeschichten auf ja. die Bühne, er spielt ein paar Musikstücke, aber es kam dann schon auch der Gedanke, man sollte das ein bisschen vorbereiten. Nur bei unserem Vorbereitungstreffen wollte der Martin stundenlang nur über den Bundespräsidentschaftswahlkampf mhm. diskutieren. Und du, und du warst nahe
3: dran an der, an der
1: Kandidatur, glaube ich.
3: Ganz nahe, ganz nahe, aber ich hatte den Podcast damals von euch noch nicht gehört und ansonsten hätte ich wahrscheinlich es gewartet. Ja,
1: da waren wir bei einer Vorgeschichte, die man jetzt im Ausschnitt nicht gesehen haben, ja, beim Armin auch schon wiederum nahe dran, denn wir haben festgestellt, er erfüllt die Voraussetzungen. Man muss österreichischer Staatsbürger sein, das sind Tiroler zwar nicht immer, aber im Armins Fall schon. Dann muss man über 35 Jahre alt sein, das haben wir im Gespräch etwas auch so, knapp. Festgestellt geht sich auch aus und die Gretchenfrage war dann: Armin bist du vorbestraft und nachdem er das auch verneinen konnte, er kann kandidieren. Äh,
0: ein kurzer Ausflug, bevor wir wieder zu Politik und Medien kommen, in den Sport, der ja ein wesentlicher. Teil eures Bühnenprogramms am 24. März sein wird. Du fragst ja, wenn du selten, aber doch auch in der Zeit im Bild 2 Sportinterviews hast, gerne auch deine Follower nachfragen, weil du sozusagen dein Desinteresse am Sport fast schützend wie eine Waffe vor dir hältst. Man hat das Gefühl, es trifft einen emotionalen Kern bei dir.
2: Nein, es ist die pure Angst. Mhm. Also ich habe wirklich keine Ahnung von Sport, mein Sportinteresse endete 1978, da war ich zwölf, also das Finale der damaligen Fußball-WM war glaube ich das letzte vollständige Fußballspiel, das ich gesehen habe und seither habe ich keine Ahnung und das Problem ist ja, ich habe im Normalfall ja Politiker oder Politikerinnen im Studio, Spitzenmanagerinnen, vielleicht mal Künstler, Überall für all das interessiere ich mich, das habe ich zum Teil studiert, da glaube ich kenne ich mich ganz gut aus, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen groben Fehler mache, nicht sehr groß. Und wenn ich einen Fehler mache, wird er wahrscheinlich so detailliert sein, dass es nur ein paar Menschen auffällt, die sehr aufmerksam zuschauen. Wenn ich einen Sportler oder eine Sportlerin interviewe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler mache, riesig, weil ich kenne mich null aus. Also ich würde aus der österreichischen Fußballnationalmannschaft, also David Alaba kenne ich. Arnautowitsch, spielt er noch? Okay. So, okay, Ende. Ja. So, so, mehr kenne ich nicht. Ja er überhaupt keine Ahnung das heißt die wahrscheinlichkeit dass ich einen fehler mache ist sehr sehr groß aber du könntest und, dich jetzt und so jeder und jeder würde ihn ja. bemerken also mhm. ähm ich versuche es zu vermeiden, Sportler zu interviewen. Und immer wenn die Idee aufkommt, sollen wir nicht einen Sportler oder Sportlerin einladen, habe ich zehn wahnsinnig tolle Ideen, wäre nicht spannender wäre heute im Studio. Aber wenn es unvermeidlich ist, dann mache ich es halt, versuche mich total anzustreben. Wobei ja,
0: diese Sozialisation, was Sport betrifft, auch sehr früh beginnt. Man weiß ja, dass in der Schule sind ja oft die sportlichsten, sind ja die beliebtesten in einer Klasse. Martin, hast du diese Erfahrung gemacht?
3: Ah ja, ich denke, es ist ein bisschen wie mit der Musik, ja. Die Jungs und Mädels, die in der Band spielen, das funktioniert, funktioniert schon ganz gut. Ich mhm. war damals... Drummer bei uns in der Schulband und glaube, dass mir das nicht geschadet hat. Dasselbe auch mit dem Fußball natürlich, klar, mhm. die Fußballer, die Nummer 10 sind in diversen Schulmannschaften äh, oder auch, wir kennen das ja auch, College-Football, ja, also die Footballer sind natürlich, ähm, glaube ich, immer, sind, sagen wir mal so, nicht die Unbeliebtesten. Aber ich wollte nur sagen, der Armin, der, ich glaube, er macht ein bisschen anders. Er Statement. kokettiert, genau. Er kokettiert, wir kennen es aus unserem Programm, er kennt sich schon aus und ich erinnere mich an tolle Interviews mit Marcel Hirscher zum Beispiel, ja, das bin ich vom Fernseher gesessen, ich verpasse eigentlich keine Zipp ja. und dachte, wow, für das, dass er mir immer sagt, dass er mit Sport eigentlich nichts am Hut hat, für ein sensationelles
2: Interview. Ja, aber ich strebe mich den ganzen Nachmittag an. Also fünf, sechs Minuten schaffe ich schon. Ich kann einen Astronauten interviewen irgendwie sechs Minuten. Habe ich ein paar Stunden Vorbereitungszeit. Aber es ist, ich finde das ja ein bisschen gemein irgendwie, weil ich äh, konnte weder irgendwie Drums spielen äh, als Jugendlicher, noch konnte ich Fußball spielen. Weder ich große Abstehende, Ohren oder dicke Brillen. Also seine Startposition
1: war schon besser, muss man sagen. Also glaub mir, als eben mit zu großer Nase, auch Grimträger. Ich wäre auch liebend gern der langhaarige Drama gewesen, um bei den Mädchen besser anzusehen. Wir sind bei der
0: Runde in körperlichen Gebrechen gelandet. Ja. Nein,
1: aber aber wenn um Herren das zu ergänzen, es gibt keinen größeren Fan des Elfmeterschießens in Österreich als Armin Wolf.
0: Also, ja, stimmt. Okay. Ja, gut, ist
1: das stimmt. Elfmeterschießen, das ist cool. Ja. Ja. Der, halt, der hält nur die 120 ja. Minuten vorher für ja. Ja, ja. Wobei, ja. euch
0: unterscheidet so. ja jetzt, ihr habt jetzt nicht äh, journalistisches Interesse am Sport, vielleicht auch, sondern ihr seid Fans. Das ich wollte ja mal, mal Sportjournalist werden.
1: Das war mein Bubentraum. Ich wollte nicht Grisou der kleine Drache, also Feuerwehrmann yeah. sein, sondern ich wollte Sportreporter werden. Allerdings wäre ich völlig ungeeignet gewesen, weil ich meine Parteilichkeit schamlos vor mir hertragen würde. Also äh, in der Politik äh, analysiere ich einen Politiker, der sagt, ich nehme das mit den Gesetzen nicht so genau zu Gulasch im Studio unter Umständen. Wenn zu Unrecht ein Abseits zugunsten meiner Mannschaft so oder so entschieden wird, <lacht> sage ich, das darf man nicht so eng sehen, wenn der
3: Barcelona dadurch gewinnt. Man muss ja auch sagen, der Grund, warum wir jetzt auch zu diesem Programm zusammengekommen ist, ist, weil er eben richtiger Barcelona-Fan ist. Er hat vorher, als er erklärt hat, wie es dazu kam, noch vergessen, wie der Ausgangstweet damals aussah. Der war nämlich nicht irgendwie, sondern er hat gesagt... Messi und zehn Jugendspieler des FC Barcelona würden die Bayern vom Platz fegen. Mhm. Und das hat mich natürlich angefixt und dachte, ja. okay, Messi und zehn Jugendspieler, das muss man sich vorstellen, also volle Kanone ist er da reingegangen und hat gesagt, die Bayern sind nichts, mein Barcelona ist alles, alles. Und es hat geändert in einem tollen Ergebnis. Und man muss sagen, seitdem hat der FC Barcelona gegen die Bayern eigentlich kaum einen Stich gemacht. Also Peter, <lacht> Glück hast du Ihnen mit dem Tweet nicht gemacht. Ich habe mit
1: Barcelona nie ein Glück, weil wie wurde ich zum Fan mit einer großen Enttäuschung? Wir haben ja schon, Armin und ich, unser höheres Alter als von dir, Martin, eingestanden. Und das war zu einer Zeit, als ich jugendlicher Fußballfan war, da gab es noch keinen Satelliten- und Kabelfernsehen. Mhm. Geschweige denn konnte man spiele streamen. Man hat also internationale Spitzenmannschaften nur alle heiligen Zeiten gesehen. So diesen großen FC Barcelona gegen Austria-Wien. Und das war in Barcelona mit Diego Maradona und Bernd Schuster. Und dann wurden die von der kleinen Austria-Wien aus dem Europacup gekegelt. Und ich dachte mir, hey, das kann es ja nun wohl wirklich nicht sein, dass den alle so bejubeln. Aber dann gab es in den 90er Jahren ein Sturmduo namens Mario und Steutschkopf beim FC Barcelona, da konnte man schon mehr von denen sehen und die waren für mich der Inbegriff zwischen Genie und Wahnsinn. An schlechten Tagen haben die auf alles getreten, was sich bewegt mhm. hat, inklusive des Schiedsrichters sogar mal im wörtlichen Sinn, aber an guten Tagen war das einfach hohe Fußballkunst und dann unter Guardiola dieses legendäre Mittelfeld mit Xavi, mit Iniesta und Busquets nicht nur, dass sie alles gewonnen haben, sondern wie sie gewonnen haben, aber ich ich möchte noch eins ergänzen. Da Armin und ich sind ja auch gespaltene Persönlichkeiten. Ich bin Fan aber. der Mannschaft und nicht des Finanzdirektors des FC Barcelonas, der Milliardenschulden angehäuft hat. Und ich glaube, der Martin ist ja sogar Mitglied und größter Fan des FC Bayern Münchens, aber nicht Fan von Herrn Rummenigge, der sich seine Uhren nicht selber kauft, sondern sie aus Katar geschenkt bekommt.
3: Bin ich ganz aber bei dir. Aber du
0: fährst zu jedem, äh, bei jedem Heimmatch bist du, wenn irgendwie geht dabei.
3: Ja, wenn ich Zeit habe, wenn ich kein Konzert spiele, dann ja. sitze ich da mit meinem Sohn, dann kaufen wir uns die Stadion- Wurscht, genießen das, äh, ja, das Cola und sind ganz selig. Und wie der Peter sagt, da ist keine Objektivität. Der Schiedsrichter grundsätzlich, wenn er gegen die Bayern pfeift, hat ein Problem mit uns.
2: Aber man muss sich das mal vorstellen. Er hat einen wirklich wahnsinnig zückenden Sohn. Und dieses arme Kind wurde seit seiner Geburt indoktriniert als bayern münchen pfeil <lacht> Und was mir ein bisschen fertig macht an den beiden Herren ist, wie kann man so begeistert sein für zwei so wahnsinnig unsympathische Vereine, die nur aus lauter kickenden Multimillionären bestehen, ich war ja 1978, als ich mhm. mich noch für Fußball interessiert habe, ein Fan des FC Arniff. Ja, ja. also wacker
0: Innsbruck vielleicht. Oder ja
2: auch. Die waren Inzburg, inbanken, auch. War das war ich übrigens ja, auch. Keine ja. Ahnung. Ich bin ja in Innsbruck aufgewachsen. Wacker Innsbruck schon 1977, mhm. glaube ich, sehr toll. Europacup oder sowas. Aber 1978 ist der FC ANIF, das ist ein Dorf bei Salzburg, in die zweite Division aufgestiegen. Und ich habe das sehr fasziniert verfolgt damals vom Fernseher, weil die haben ja erstes das Tor geschossen im sechsten Spiel der Saison das Spiel ist dann trotzdem ausgegangen 1 zu 10, also für die anderen äh, gegen Donauwitz. Und sie haben dann die Saison beendet mit zwei Siegen und 24 Niederlagen, wenn ich mich recht entsinne. Und einem Torverhältnis von 14 zu 2 auf Aber er
1: sagt, er kennt sich nicht ja, aus. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja genau. Jetzt,
2: jetzt muss man dazu sagen. Das ist ein Verein, zu dem man halten kann, oder? Also ein bisschen zu den Underdogs, für die die Daumen halten, ein bisschen mitfiebern irgendwie und nicht Vereine, die gewinnen in dem Moment, wo sie auf den Platz gehen, weil da niemand irgendwas spielt, der unter 100 Millionen im Jahr verdient oder so.
0: <lacht> ähm, apropos Sport, denn ich meine, bei dir weiß man, dass du Läufer, sehr erfolgreicher Läufer warst, immer jetzt noch wieder bist, Volksläufer bist. Der Martin betreibt Spitzensport. Ähm, wir sehen mal äh, dich bei einem kurzen Auftritt, einen Ausschnitt, um dann auch zu besprechen, wie anstrengend das ist und wie sehr ja du trainieren musst ja manchmal auch mit Pulsuhr. Ähm, hm. Wie hoch geht der Puls darauf?
3: Ja, wir haben es mal in Frankfurt im Konzert getestet. Da war ein Sportmediziner dabei. War ganz interessant. Die Spitze war 196. Der Schnitt war 164. Aber was mich wirklich be, ja, fast ein bisschen gestört hat, war vor dem Auftritt hinter der Bühne, die paar Sekunden bevor man drauf geht, waren schon 134 und ich dachte, ich bin ein bisschen cooler. Mhm. Aber ähm, ja, es, tatsächlich ist es ähm, ein physisches Instrument, das einen tatsächlich auch fordert, muskulär, aber auch natürlich was den Puls betrifft, also die sogenannte Pumpe, dass man durchhält mhm. die zwei Stunden. Aber durchs viele Spielen und durchs dauernde Spielen und auch durch die Arbeit mit den Studenten bleibt man halbwegs in Schwung.
0: Hast du schon mal bei einem bei einer Zip2 eine Pulsor oben gehabt?
3: Tatsächlich einmal.
0: Und? Wie hoch ging es rauf? Also weiß kommt doch im Interviewpartner wahrscheinlich
2: ah, ne, an. <lacht> Es war tatsächlich interessanterweise einmal, als Karl-Heinz Kasser im Studio war. Mhm. Und es ging mir ähnlich, es ging erschreckend hoch hinauf, habe ich im Nachhinein vorher, oder ja. Nein, in das Jahr weiß ich nicht mehr ganz genau, ob es vorher war oder während des Interviews. Aber ich war relativ
1: erstaunt, weil ich hatte es nicht gemerkt eigentlich mhm. während, während des Interviews. Also ich habe eine um. Ich du kann hast dann eine nachher um. die Daten, das ist der Ex-Läufer, der sich noch zeigt. Ich könnte also nachher auswerten, wie es mir bei dem Gespräch das heißt, ich hoffe doch, dass du
0: entspannt das heißt, dass das Interesse bleibt, laufst du wieder, du hattest gesundheitliche Probleme, sind jetzt schon Jahre her, aber du konntest also, wieder einsteigen.
1: War, ich bin schon lange und auch einfach altersbedingt, wenn dann Gelegenheitsjogger, aber rein praktisch ist das entstanden, wenn man natürlich trainiert hat, dann die Uhr dauernd wechseln, macht schlicht und einfach keinen Sinn, man verliert die zweite Uhr ständig und das habe ich beibehalten, dass ich die oft trage, man könnte das auch immer messen, aber ich habe den Martin dann live erlebt, bei den Proben und dann beim Auftritt im Konzerthaus. Und das ist Hochleistungssport, was der da macht. Das kommt über Fernsehbilder vielleicht gar nicht gut genug rüber. Und wenn ich da denke, es gibt eine olympische Sportart namens Curling, es gibt Darts im Fernsehen, wo die, die Mehrheit der Sportler irgendwie die Regel gilt, eine zweistellige Gewichtszahl gilt als irgendwie nicht passend. Man muss da dreistellig sein. Und dann sieht man, Martin, da ist viel mehr Sport beim martin -Rennen. Ich erwarte gelassen, ich den sitzt du
2: wie trainierst
0: du? Du hast ja zu Hause auch einen Fußballplatz, ja. aber da, da spielst Und du mit Und man das muss essen.
1: dazu sagen,
2: alle Gäste werden gezwungen, dort Fußball zu spielen, bevor sie was zu essen kriegen. <lacht> ja. was ein bisschen gegen die
1: Menschen Und das Essen ist, kommen, ist ausgezeichnet, sind.
3: aber es ist... Ja, richtig, der Armin musste kicken. Ähm, und äh, hat es sehr war, gut gemacht. wirklich war wirklich ah, ja. und er machen einen Fertigschlag genau, einfach ja. beim Fußball ja. vorher. Naja,
0: aber jetzt hat der Martin Grubing immer gesagt, wenn er 40 ist, ist es Schluss mit der Weltkarriere. Hm. Jedenfalls an diesem Instrument und was das betrifft. Ist die, an die Anstrengung mit ein Grund? Also brennt man schlichtweg aus, wenn man hm. das weitermacht?
3: Ja, Ausbrennen ist vielleicht ein äh, bisschen übertrieben, aber natürlich, klar, es ist ein Instrument, das äh, mit dem Sport in dem Sinne schon vergleichbar ist. Es ist etwas, was einfach auch intensiv ist, die Reiserei, die vielen Auf- und Abbauten, der Schlagzeuger. Man muss sich vorstellen, das Publikum kommt um 19.30 Uhr in den Saal und hört sich unser Konzert an. Wir fangen um 8 Uhr früh, 7.30 Uhr mit dem Aufbau an und sind den ganzen Tag im Saal, bauen alles auf, bauen alles ab. Das heißt, es ist ein sehr intensives Leben. Und ich habe mir immer schon gedacht, mit 40 mache ich was anderes, ja, weil ich doch Interessen habe und mir gedacht habe, okay, das passt gut. Das, das, lang, äh, das lange
0: sich. Vorhaben war ein Geschichtestudium, steht ja. das noch?
3: Ja, das ist auf, auf jeden Fall etwas, was ich machen möchte. Gleichzeitig, Armin hat es angesprochen, arbeiten wir an einem großen Projekt, eine App, die es schaffen soll, dass Leute, wann und wo sie wollen, wieder sozusagen zurückkehren können zu den Wurzeln des Musikmachens, nämlich am Klavier zu sitzen, und in einer Band zu spielen, ja, mit anderen Musikern, die dann mit dir Musik machen, die dir erklären, was du zu tun hast, wie du es machen kannst, wie du spielen sollst. Ganz einfach, bin ganz sicher, das wird etwas sein, was dem Armin Spaß machen wird. Wenn ich es noch erlebe. Ja, Armin, schon seit Jahren davon. Armin, ich hänge da voll dran und ich verspreche dir, in diesem Jahr bringen wir es an den Start. Und ja, an dem hänge ich, weil ich etwas spüre, was auch wieder mit dem Sport vergleichbar, glaube ich, ist. Und nämlich, dass weniger... Musik gemacht wird. Es wird weniger gesungen in den Schulen, es wird weniger Hausmusik gemacht, die Kids gingen weniger in den Musikverein, in den Blausmusikverein. Es wird weniger auch in die Konzerte gegangen und ich möchte einfach, dass wieder mehr Musik gemacht wird. Das mhm. ist das ursprüngliche Ideal und die ursprüngliche Idee, die ich habe, dass ich sage, jeder, egal ob er jetzt einen Background hat zu Hause, dass die Familie sagt, hey, möchtest du Musik machen oder Oma und Opa oder Freunde, jeder soll die Möglichkeit haben, mhm. zu singen oder ein Instrument zu spielen.
0: Das heißt, und dahinter steckt auch irgendwie dass das Übergang das Erlernen, das Praktizieren von sehr analogen äh, Tätigkeiten. Ähm, ihr seid alle Väter, ihr habt alle auch Beruf, im beruflichen Kontext mit jungen Menschen zu tun. Wie geht es euch damit zu sehen, äh, mit diesem vollkommen anderen Blick auf die Welt und was da gerade passiert? Also ich habe in manchen Bereichen das Gefühl, dass da die Welt gerade zerbricht auch in dieser Hinsicht?
2: Also zerbricht, weiß ich nicht. Ich finde es unglaublich spannend, mich mit unseren Kindern zu unterhalten. Die sind jetzt 22 und 31 und ich lerne ganz viel von ihnen. Und was gerade in meinem Beruf schon spannend ist oder in unserem Beruf spannend ist, ist, dass sich da so wahnsinnig viel technologisch und überhaupt rundherum mhm. tut. Und das ist vielleicht anders, als es war, als wir begonnen haben. Also wir konnten tatsächlich von den Leuten, die 20, 30 Jahre älter waren, sehr, sehr viel lernen, weil wir haben im Prinzip einfach das Gleiche gemacht und haben versucht, halbwegs so gut zu werden wie die. Und ich glaube, das dreht sich jetzt gerade. Also jetzt ist es eher so, dass wir von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen lernen müssen. Und das Lernen, weil sich einfach diese Medienwelt technologisch und auch sonst derartig verändert dass man, wenn man da nicht zuhört und nicht darauf schaut, was machen die Jungen, glaube ich, wirklich zum Dinosaurier wird?
0: Ähm, mit Auswirkungen, mit gesellschaftlichen Auswirkungen, die man ja teilweise schon sehen, teilweise aber nicht einmal noch erahnen können. Ihr seid auf Twitter, habe ich gerade gehört, ähm, mittlerweile von Elon Musk übernommen, hat dann alle Accounts äh, in, der, in die große Freiheit entlassen, egal ob von Klima oder, oder sonstigen, dann wieder Journalisten gesperrt. Also man hat das Gefühl, da ist große Willkür und Wahnsinn, was da passiert. Was, was, was bedeutet das für dich? Du warst jetzt einen Monat in Australien, hast auch ein bisschen eine soziale Medienpause gemacht. Nimmst du dann die Welt anders wahr? Blickst du auch anders darauf zurück?
1: Also für mich war das gar nicht auf soziale Medien bezogen, so eine große Auszeit, von reinen Sendungsankündigungen abgesehen twitter ich dort und schreibe auch auf Facebook mhm. und auf Insta nur über Sport. Aber die sozialen Medien haben die politische Kommunikation dramatisch beschleunigt. Ich würde warnen davor, auf Politik- oder Medienbezogen- zu einen, früher war alles besser, war es ganz sicher nicht und noch früher hatten wir Weltkriege, aber die Beschleunigung der politischen Kommunikation ist so weit fortgeschritten, dass auch das Wettbewerbskriterium, auch für Journalistinnen und Journalisten, oft nicht Qualität der Informationsvermittlung ist, sondern ich will der die Erste sein, was uns sehr oft auf Kosten der Qualität geht. Und sich das auch immer als Politikwissenschaftler neu erarbeiten zu müssen. Denn der Fernsehausschnitt, der gebracht wurde, war zu einer Zeit, als wirklich das Fernsehen noch konkurrenzlos war. Ja. Da gab es die ersten sozialen Medien schon, aber die waren ein Insider-Programm. Und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, wir alle hier, so viel ich weiß, sind zum Beispiel auf Facebook, als meine heute 21-Jährige, aber damals so circa 10-Jährige Tochter mir gesagt hat, Babs, Facebook ist Steinzeit. Mhm. Also auch innerhalb der sozialen Medien gibt es mhm. noch unglaublich, Beschleunigungen. TikTok erschließt sich die ZIP gerade mit ZIP-TikTok, das finde ich auch irrsinnig spannend. Und, das muss man auch verstehen, auch politische Akteure, also Regierungen, Opposition, Parteien, müssen sich darauf einstellen. Die klassische Fernsehanszenierung ist viel zu wenig. Das Problem ist manchmal das Tempo, aber nicht, dass früher alles besser
0: gewesen mhm. wäre. Du diagnostizierst ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sonst würdest du nicht den Menschen auch wieder zum analogen Tun bringen wollen. Ja. Aber wie gehst du da mit deinen Youngsters zum Beispiel um? Also lernst du von ihnen, so wie ich da höre, oder gilt es sie auch zu beschützen?
3: Ja, ich glaube, es ist beides. Ich versuche eben da in diesem Projekt diesen Brückenschlag zu sagen, hey, wir haben hier die App und du kannst Musik machen, wann du willst und wo du willst, aber gleichzeitig nimm das Instrument in die Hand, ja, nimm die Gitarre, sing was, spiel was. Was ich aber merke, ist zum Beispiel Motorik. ja. Ähm, früher, wir sind einfach ja auf dem Baum aufgekraxelt ja? oder wir sind laufen gegangen, wir sind schwimmen gegangen, wir sind Bauch eingesprungen, wir haben alle möglichen Dinge gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe das bei den Studierenden in der Motorik. ja. Motorik heißt, nimm den Stick Links und rechts in die Hand und spielt Sechzehntel. Ich bin nicht so sicher, wie viele Kids machen könnten. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir hier sind und sofort mit dem iPad und anderen Dingen befasst sind und die natürliche Art des Umgangs, ja, des Bewegens, des Spielens, des Erlernens oftmals gar nicht mehr mitbekommen und auch nicht mehr inhalieren können. Und das ist etwas, was mich beschäftigt. Mein Vater, der war lange Musiklehrer an der Musikschule, und er hat gesagt, vor 20, 30 Jahren, und ich habe es total recht, Nicht früher war nicht alles besser, aber hatte er pro Jahrgang zwei, drei Supertalente. Und in den letzten Jahren hat er gesagt, alle vier, fünf Jahre vielleicht ein Supertalent. Ja? Und wir spüren das natürlich. Ich merke das auch bei den Studenten. Ja? Große Meister auf Insta, Twitter, TikTok etc. Aber ich möchte, dass sie Fokus haben, dass sie wirklich, wenn sie dann am Instrument sind, totalen Fokus haben auf das Instrument, auf die Musik und auf die mhm. Aufgabe gerade. Und diesen Fokus, den spüre ich bei manchen nicht. Aber wie gesagt, ich will nicht von den guten alten Zeiten... Bringen. Ich finde es total spannend, was du erzählst, wie viele junge Menschen diesen Takt
1: noch klopfen könnten. Ja. Und da gibt es in meinem Fachgebiet Studien, die Ähnliches beweisen. Junge Menschen von heute sind im Vergleich zu früher viel besser, kurzzeitige hohe Konzentration zu haben. Also für kurzzeitige Aufmerksamkeitsmuster mhm. gedrillt worden. Das hat schon mit den Videoclips angefangen und verschärft sich jetzt eben durch die neuen Medien. Sie werden aber immer schlechter, wenn man beispielsweise im Stil einer Schachpartie, langfristige Konzentration verlangt. Nur was uns schon klar sein müssen uns allen klar sein muss, soziale Medien sind ein Werkzeug. Und so wie ich mit einem Hammer etwas Sinnvolles wie einen Nagel einschlagen kann, aber auch jemanden den Schädel zertrümmern kann, kann ich mit neuen sozialen Medien etwas Gutes tun oder etwas Furchtbares.
0: Hat aber zurzeit, wie man sieht, schon dramatische Auswirkungen auf das Zusammenleben, auf die Politik, auf die Medien. Alle, und das ist sicherlich auch ein Handlungsstrang, der in dieser ganzen Faktor der diskussion zum Vertrauensverlust führt. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen wurde im Profil gefragt, welche Form von Journalismus wir derzeit brauchen. Und er hat äh, vollkommen... Äh, voll, voll Folgend geantwortet, nötig ist ein Journalismus des zweiten Gedankens, der unerschrocken und faktenorientiert um Aufklärung ringt, der sich nicht im Hype des Augenblicks verliert, sondern dabei hilft, die Großkrisen der Gegenwart besser zu begreifen, Szenarien der Lösung zu präsentieren. Das heißt, weg von der bloß zeitlich bestimmten Aktualität hin zur existenziellen Relevanz und einer mitfühlenden, diskursorientierten Zukunftsgestaltung. Das wäre das Credo unserer Zeit. Das kann man natürlich jetzt sagen, super zusammengefasst, sehr idealistisch, aber weit weg von jeder Realität. Passiert nicht genau das Gegenteil?
2: Weiß ich nicht, also es ist sehr klug wie alles, was Bernhard Bergson über Medien sagt. Ähm das Problem ist ein bisschen, dass im Alltag, das kann man alles machen und soll man natürlich alles machen, dass dann trotzdem nur eine kleine Minderheit des Publikums konsumiert. Also sonst würden ja sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen die Zeit abonnieren und jede Woche eine sehr großformatige, sehr kluge, sehr dicke Zeitung lesen, in der genau all das passiert. Es ist trotzdem ein, ein Minderheitenprogramm und Menschen haben sich halt schon seit wir uns erinnern können, für Neuigkeiten interessiert. Mhm. Also, wenn jemand jeden, ich erzähle das in den Schulen als Beispiel, ich würde sagen, wenn Kids in die Schule gehen oder Jugendliche, dann rufen sie nicht, wenn sie in der Schule ankommen, jeden Tag die Mama an und sagen, Mama, ich bin gut angekommen, weil davon geht man aus, sondern sie rufen an, wenn sie sagen, Mama, heute wäre ich fast überfahren worden im Schulweg oder ich hatte einen Unfall am Schulweg, weil wir halt etwas wissen wollen und weitererzählen wollen, was anders ist und was neuartig mhm. ist. Und... Darum funktionieren Medien halt immer noch so, dass wir tendenziell über die eher ungewöhnlichen Dinge, über die außergewöhnlichen, über die neuen Berichten und sich Menschen dafür interessieren. Und wenn du ein Medium produzierst, das immer nur die sehr großen Geschichten über die großen Entwicklungen der Menschheit macht, die wahnsinnig wichtig sind, also sozioökonomische Entwicklungen, Klimawandel, Armut in der Welt, alles wahnsinnig wichtig, dieses Medium wird nur sehr, sehr wenige Leserinnen und äh, Zuseher erreichen.
0: Mhm. Äh, populistische Parteien haben nichtsdestotrotz, jedenfalls in Europa, aber eigentlich auf der ganzen Welt, äh, Zulauf. Das heißt, muss man sich dann damit abfinden, als Medienmacher auch, dass Menschen eigentlich nur mehr die Bestätigung ihrer eigenen Meinung suchen?
1: Durch die etwas an sich sehr positives. Vielfalt der Medienlandschaft entsteht natürlich auch eine fragmentierte Öffentlichkeit. Jürgen Habermas, ja, der Philosophie, hat das mal sehr treffend beschrieben, dass wir so Teilöffentlichkeiten haben, wo jeder eben in seiner Blase ist und wo man sich gegenseitig mit der jeweils eigenen Meinung befeuert. Und wenn in einer Facebook-Gruppe jemand dabei ist, der gegenteiliger Meinung ist, dann wird er sogar gemobbt und dazu gebracht, dass er diese Gruppe möglichst bald wieder verlasst. Das war früher mit anderen Nachteilen, eines of monopols beispielsweise. Das war schon absurd, dass wir in Österreich ein Fernseh- und Radiomonopol hatten und nur noch Albanien hatte ein solches in Europa. Aber da gab es so wie ein gemeinsames Lagerfeuer. Die Menschen haben über dasselbe diskutiert. Das war die Nachrichtensendung vom Vortag und die ja. übrigens, vergleichsweise zu anderen Ländern, sehr wenigen Tageszeitungen, die man halt in der Früh schon gelesen hat. Jetzt ist jeder in seiner Teilöffentlichkeit, hört nur noch einen kleinen Teil der Argumente und das sind meistens die Pro-Argumente, weil es ja psychologisch einfacher ist, sich bestätigen zu lassen, als inhaltlich auf Konfrontation zu gehen. Und das ist in der Tat ein Dilemma, so positiv die Medienvielfalt auch ist. Und das zweite Dilemma bei sozialen Medien, das würde ja durch diese Informationsmenge super funktionieren. Man ist nicht nur auf eine Informationsquelle angewiesen, nur es müsste jeder von uns in der Lage sein, der eigene Chefredakteur, die eigene Chefredakteurin zu sein. Das ist erstens von der Qualifikation her nicht so einfach, weil man keine Erfahrung hat in diesem Beruf, um seriöse Nachrichtenquellen von unseriösen zum Beispiel zu unterscheiden. Und es geht sich zeitlich nicht aus. Ein Chefredakteur, Chefredakteurin macht einen 40 Stunden und mehr Job jede Woche, das kann ich nicht nebenbei machen, wenn ich in der Fabrikshalle stehe.
2: Das ist aber etwas, was Bernhard Bergson zum Beispiel sagt. Er sagt, mhm. wir müssen eine redaktionelle Gesellschaft werden mhm. und letztlich müssen wir alle gewisse Medienkompetenzen lernen, um eben seriöse und unseriöse Informationen voneinander zu unterscheiden, die im Netz auf uns
1: einpassen. Und Ulrich Sakinelli, ein anderer Schweizerischer ja. Rieschattag der Kommunikationswissenschaft, sagt auch, also nicht diese Medienkompetenz auch für neue digitale Medien zu haben, das ist eine neue Form des Analphabetismus, so wie wenn man früher nicht schreiben, lesen und rechnen konnte.
0: Mhm. Aber wie erreichen wir mit, selbst mit Medienkompetenzen Andersdenkende, Menschen mit anderer Meinung? Das ist ja die große, die große Herausforderung ja auch in allen Bereichen, wie die sich miteinander tun. Müssen wir das schlichtweg auch mehr aushalten, als wir im Moment bereit sind? Wie, wie, wie erreichst du Menschen, die vollkommen anders denken als du? Oder
3: Diskussion. Ich sehe das mit meinen Studenten, ja, die ganze politische Bandbreite und ich diskutiere mit denen. Und ich finde, es gehört dazu. Es gehört nicht, äh, es ist nicht nur immer die Musik, die Interpretation, die Phrase, spiele ich die richtigen und falschen Töne. Nein, ich nehme einfach mal Zeit und, st und diskutiere Stunden mit einem Studenten und will hören, wie was der spürt, was er erlebt, was es, wie, er, wie er es sieht. Und es ist tatsächlich so, dass man dann Dinge hört, wo man sich denkt, das ist schon ganz schön krass. Aber dann, es ist Zeit für die Diskussion. Und deswegen höre ich auch den beiden so gerne zu. Auch als Zippseher. Weil ich einfach finde, hier, da passiert richtig guter Journalismus. Und ich glaube, dass das auch die Antwort ist. Ich sehe es auch mhm. gerade an meinem Sohn zwölf Jahre und ich beobachte ihn, ja, wie er das nutzt, wie er zuhört, wie er diverse Medien jetzt auch schon einfließen lässt, wie er dann, wenn er zu Hause am Küchentisch sitzt, dann manche Dinge so sagt, die ihn halt beschäftigen. Und ich finde das sehr interessant zu beobachten. Aber ich glaube, am Ende ist es eh, wie gerade auch gesagt wurde, es ist diese ja, wie wir auch als Künstler umgehen müssen mit unserem Publikum, nämlich auf Augenhöhe kommunizieren und das, woran wir glauben, ob es jetzt Journalismus oder Musik ist, einfach auch transportieren. Ja? Mhm.
2: Und du hast eine Kolumne geschrieben in einer Zeitung, mit der du möglicherweise, mit der normaler Blattlinie du möglicherweise nicht immer übereinstimmst. Und äh, das, das fand ich ein äh, sehr spannendes Projekt. Mhm. Ja?
1: Also zu dem, was du sagst, wir müssen auch mehr aushalten, ja. das kann ich nur bestätigen. Natürlich muss auch die Politikwissenschaft aus dem Elfenbeinturm der Universität heraus, weil mit Studierenden diskutieren ist ja gut und schön, aber die haben eine gewisse Basis und Grundinteresse an Politik, sonst würden sie etwas anderes studieren. Und noch dazu sind sie in einer Abhängigkeitssituation, sie kriegen nachher eine Note von mir. Aber wenn ich in einer führenden Boulevardzeitung schreibe, was Martin und ich tun, dann bin ich auch mit ganz anderen Meinungen ja. konfrontiert, auch zu Veranstaltungen zu gehen, wo nicht der wissenschaftliche Circle sich gegenseitig auch bestätigt, wie gut und richtig alles ist. Und das ist die Herausforderung und auch mit vermeintlich unsachlichen Argumenten, solange es argumentativ ist und nicht in Beleidigungen abgleitet, sich auseinanderzusetzen. Aber
2: Wobei ich würde würd gern äh, vor zu viel Kulturpessimismus warnen. Mhm. Also natürlich äh, sind soziale Medien zum Teil furchtbar und haben auch den Diskurs äh, versaut. Äh, sie sind aber ganz, ganz neu. Wir müssen den Umgang damit erst lernen. Mhm. Im 17. und 18. Jahrhundert war die ganz große Angst und die ganz große Diskussion die Lesesucht. Mhm. Ja, da haben sich die Erwachsenen darüber beklagt, dass es der Buchdruck populär wurde, dass die Jugendlichen die ganze Zeit nur mehr in ihren Zimmern sitzen und lesen und nichts mehr Vernünftiges machen. Mhm. Heute werden die allermeisten Eltern sehr, sehr happy, wenn ihre Kinder lesesüchtig werden und ja. mit Büchern im Zimmer sitzen würden, wenn sie schon nicht in den Bach springen mhm. und auf den Baumkackseln. Also wir haben die Lesesucht in den Griff gekriegt und wir werden auch diese Medien in den Griff kriegen. Die Menschheit und die Gesellschaft ja. ist unglaublich adaptions- und lernfähig.
0: Aber es ist ja interessant, dass eben letztendlich nur dieses Zusammenhang Spiel zwischen analogen Fähigkeiten und digitalen Möglichkeiten dann das tatsächliche Leben ausmacht. interessant auch, wenn man sieht, dass zum Beispiel der Klimaprotest jetzt sich ganz analog, begreifbar, <lacht> auf die Straße verlagert hat. Ja. Ähm, trotz aller digitalen Möglichkeiten. Also da ist wieder die analoge Welt da.
1: Ja, wobei das Wechselspiel des mhm. realen Aktivismus und der Medien gab es mhm. auch schon bei den Druckzeitungen. Ich war 17 Jahre alt, als die Heimburger Au Besetzt wurde. Also, da sollte ein Kraftwerk für die nicht mehr äh, ganz so jungen muss man es nicht erklären, für die jüngeren vielleicht doch errichtet werden und die Umweltbewegung hat dann die ja. Donauauen dort besetzt. Und das wurde aber auch wirklich groß, als dann eine große Boulevardzeitung das Thema aufgegriffen hat. Und da hat man auch im Doppelpass natürlich gespielt. Also, dieses
0: Wechselspiel
1: ja. gab es früher und das auch
2: heute immer. noch.
0: Wogegen habt ihr protestiert, als ihr jung wart?
2: Gab's es was? Ich, hab, ähm, ich war ja ein wahnsinnig spießiges und äh, bürgerliches äh, Kind, die überhaupt nicht viel protestiert. Das wäre bei mir zu Hause nicht gut angekommen <lacht> bei meinen Eltern. <lacht> ja. Also ja, vielleicht hab, tut man also gerade deshalb. Ich weiß nicht, gut ja, einfach. Dass ich, äh, Nein, habe ich mich. Also wir haben wahnsinnig viel diskutiert, ja. Und meine, vor allem mein Vater war sehr diskussionsfreudig. Aber jetzt, nö, ich habe nicht rebelliert. Rebelliert habe ich dann in der Schule als, als Schülervertreter und und dann mit der Schülerzeitung. Aber ich. Hatte jetzt nur einmal in meinem Leben lange Haare und das war ein Hut, an dem eine Brücke angenäht war, <lacht> die ich mir mal gekauft habe für ein Foto. Also nö, das ist bei mir dann erst
3: später gekommen. Du, Martin? Ja, ich bin 1983 geboren, wenn man hochrechnet, Ende der 90er, ich habe gegen Jörg Haider protestiert. Mhm. Und zwar leidenschaftlich und aus voller Überzeugung, das sage ich jetzt auch noch 20 Jahre danach. Ähm, aber was ich noch so analog und digital sagen wollte, beim Konzert ist es ähnlich. Ja? Man geht ins Konzert und vergleicht es vielleicht mit Spotify oder einem CD hören, was auch immer. Aber das Gefühl, die Emotion, die ich in einem Konzert erlebe, mhm. die ist unbegreiflich, ja? Das rührt zu Tränen, wenn ich dann einen, eine wunderschöne Phrase höre oder eine Sängerin, die etwas ganz besonders wunderbar, wunderschön singt, in dem Moment, aus einer eigenen Emotion heraus, ja, weil sie selbst oder das Orchester, die Musiker gerade berührt sind. Das ist etwas, das erleben wir nur analog, in einem Konzertsaal mit einer wunderschönen Akustik. Natürlich kann ich mich zu Hause ins Wohnzimmer setzen und mir etwas Wunderschönes anhören. Ja, klingt auch sehr schön. Aber das ganz Spezielle, das Einzigartige, worüber ich dann 10, 20 Jahre später noch erzähle, vielleicht meinen Kindern oder Enkeln, das ich erlebe ich erleben. analog im Moment. Ja. Und das ist beim Sport auch so, ja. Ich weiß heute noch, was war, als 1999 meine Bayern in Barcelona gegen Manchester United verloren haben. Ich kann mir an die Emotion erinnern, ja. Und das ist etwas, was uns nur analog das ja. das ist. Das reden Das heißt doch jeder. Ja, also, ich muss, keine, keine,
2: keine Ahnung. Ich muss aber tatsächlich Werbung machen, genau für das, was ja. der Martin gerade sagt. Man kann ihn ja nur mehr neun Monate lang live ja. erleben. Und das ist tatsächlich so. Ich habe schon wirklich etliche Konzerte von ihm gesehen. Das ist ein wirklich unglaubliches, intensives, auch körperliches Erlebnis. Und das Problem ist, er ist ja dauernd ausverkauft. Aber wenn es noch irgendwo eine Gelegenheit gehen, gibt, ihn noch zu sehen, hingehen, ja. äh, man wird sich sein hingehen. Leben lang daran erinnern. Wir
0: müssen auch als letztes Thema hier an diesem Tisch unbedingt noch, äh, die Musik äh, verhandeln, nämlich jetzt nicht nur äh, das künstlerische Schaffen von Martin Grobinger, sondern der wahre musikalische Experte ist ja der Armin Wolf der ja ah. äh, seine Karriere auch mit einer Schlagersendung gekrönt hat in den äh,
2: frühen... Na, wir, gegründet, <lacht> weiß ich nicht, aber, aber, aber begonnen tatsächlich... Also ja. ich habe im Landesstudio Innsbruck begonnen mit 19 an sich als mhm. Reporter im Lokalradio, also ich habe über den Innsbrucker Gemeinderat und über Verkehrsunfälle und so berichtet, aber ich habe dann plötzlich das Angebot gekriegt, einmal die Woche die Frühsendung auf Radio Tirol zu moderieren, die Welle Tirol, also so quasi ö wecker auf, auf Lokal und was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, an jedem Wochentag gab es da einen fixen Moderator oder Moderatorin und jeder hat aber eine andere Musikfarbe gespielt, Schön. was heute im Zeitalter des Formatradios <lacht> Format völlig absurd ist. Und ich habe mir überlegt, okay, was gibt es da jetzt schon an den anderen sechs Tagen? Und ich hatte den Samstag in der Früh und habe mich dann entschieden für deutsche Schlager der 50er und 60er Jahre. Und ich habe kein Lied gespielt, das jünger war als ich. Also ich bin Jahrgang 1966. Aha. Also ich habe nur Lieder wieder gespielt.
0: sportliches Interesse dabei.
2: Lieder gespielt aus den 50er und ja. erste Hälfte der 60er Jahre. Also
0: Katharina Valente, Rocco hat ja genau
2: und habt da ja eine große Expertise eben äh, auch was Texte betrifft also ich könnte wenn ich singen könnte könnte ja, also ich Lady Sunshine und Mr Moon auswendig ja. singen aber
0: Hello ja. again howie du bist Na, nicht
2: Hello again äh, ein <lacht> deutscher Schlager deutscher deutscher Hello again <lacht> ist deutscher Schlager <lacht> <lacht> <lacht>
0: Howard Carpentel.
2: <lacht> aber doch nicht 50er und 60er ja ja ah, ja das ist also 70er dann. Ja. Ah ja okay also, äh, Bill äh, Ramsey. Oder?
0: ja ah, genau Bill
2: Ramsey, irgendwer Vico Torriani Katharina Valente Kraus. Na, war auch später, Anfang der 70er. Siehst du, all diese Namen
1: sagen mir jetzt so wenig ja. wie dir, ohne Gunnar Solsker, ja, du kannst das nicht. <nachher Wie, mir, lacht> das war der Herr der 99er. Ja, das 99. Feld
2: <lacht> von Barcelona.
1: Ich kannte
0: keinen
1: <lacht> dieser Namen. Dr. Google ist unser Freund. Ja,
0: okay, also ich bin froh, dass wir diese Abgründe auch noch lichten konnten. Am 24. März ist es soweit. Für euch, ich meine, ihr kennt natürlich auch große Veranstaltungen, wenn gleich der Hauptteil eures beruflichen Schaffens eher im Studio passiert, Gibt es eine Nervosität? Ich war fertig vor vor am der Veranstaltung. Auftritt vor dem Ich Konzertaus? war total
2: fertig, weil das war ja etwas, was wir so noch nie gemacht ja. haben mit der Kombination. Ich habe gewusst, es gibt ein Ding, an dem können wir uns anhalten. Das sind die sechs Musikstücke <lacht> von Marti. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber ob das dazwischen funktioniert, und wir haben das ja zweimal gemacht, am ja. Nachmittag und dann am Abend nochmal, mal vor wirklich sehr, sehr vielen ja. Menschen. Und ich blamiere ich mich da jetzt total unendlich zweimal heute Nachmittag, also ich war total nervös.
0: Und gefühlter Puls oder gemessener Puls?
1: Das habe ich mir lieber gar nicht angeschaut, ja. denn unser Beider von Armin und mir persönliches Umfeld haben unabhängig voneinander nachher bestätigt, sie haben uns noch nie so nervös erlebt wie vor dem, was da passieren kann. Ich habe mich dann gerettet mit dem Gedanken, da kommen Leute extra hin, <lacht> ja, das haben ist sich ja eine Eintrittskarte gekauft. Sehr also das ja, werden ja. nicht unsere Erzfeinde sein, weil das wäre ja dann ja. Ja, aber Sinn, Sie haben also Geld bezahlt, muss. also da wusste man ja auch was Das haben. hat aber den Druck wieder erhöht und bei einer Zeit im Bildsendung. gut, da gibt es einige Leute, egal was wir machen würden, die finden es auf jeden Fall schlecht. Dankenswerterweise finden seine eine Mehrheit ganz gut, aber das ist erwartbar. Also da ist eine neue Herausforderung, ein neues Thema vielleicht gegeben, aber das war so neu und da hätte alles passieren können. Also ich war nervös, ja.
0: Also steht jetzt mal der 24. März im Konzerthaus, Martin, und die Frage geht ein bisschen an dich. Wird es mehr geben? Wird es genau. als, äh, als Boy Group auf Tour gehen?
3: Also ich höre ja tatsächlich auf und ich ziehe das durch, aber ich habe den beiden, weil ich auch wirklich ein echter Fan bin, ja, ja. dessen, was sie machen, gesagt, wenn es nach meinem Retirement soweit ist, dass sie sagen, hey, ich hätte oder wir hätten noch mal Lust drauf, dann bin ich dabei.
0: Okay, also Ergebnis
1: offen. Wir nehmen ihm beim Wort. Es gab nach diesem einen Auftritt sehr, sehr viele Anfragen aus fast allen Landeshauptstädten. Das große Problem war die Zeit, überhaupt gemeinsame Termine zu finden. Ich wäre freue unmöglich mich sehr, dass
0: gewesen. wir diesen Termin heute gefunden äh, wenn haben. Wenn der den eine vom
1: ja. Opernhaus Sydney über Elbphilharmonie bis ja. St. Louis unterwegs ist und der andere einen Beruf hat, der seltsamerweise dreimal in der Woche um 10 Uhr abends einen Fixtermin mit sich bringt und dann da noch der Universitätsmensch, ja. der viel herumreist, das wird schwierig. Aber Armin, äh, wir werden den Martin beim Wort nehmen. Nein, nein wir planen
2: jetzt eine Welttonne. Ich wollte immer schon mal im Opernhaus von Sydney äh, auftreten.
3: Gerne, das machen wir. Das steht. ich danke euch sehr, nur noch die dass ihr euch Zeit
0: genommen habt, hier Platz zu nehmen und dass wir uns da austauschen könnten. Danke für das Gespräch. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Sie darf ich einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Wer wird dann da sein? Ich freue mich sehr auf den Schauspieler Karl Markovic, auf den Schlager-Moderationskollegen Marco Ventre. Es wird die frühere Bezirksvorsteherin von Maria Hilf da sein, Renate Kaufmann, die jetzt in der Pension als Oma-Influenz. Karriere macht und eine sehr spannende Frau, Carmen Köhler, war Friseurin. Ein Haarschnitt hat ihr Leben umgekrempelt. Heute ist sie im österreichischen Weltraumforum als Analogastronautin tätig. Wie es dazu kam und was das ist, das besprechen wir dann alles nächstes Mal für heute. Auf Wiedersehen und gute Nacht.